0: Er hat in Alaska dem Permafrost beim Tauen zugesehen und mit Menschen im rheinischen Braunkohlerevier gesprochen. Der Journalist Martin Theis veröffentlicht seit knapp zehn Jahren Reportagen über den Klimawandel und war dafür unter anderem in Sibirien, auf Sansibar, in Manhattan und in Deutschland unterwegs. Wie wirklich ist der Klimawandel bereits und welche Hoffnung gibt es noch? Diese Fragen beantwortet Reporter Martin Theis diese Woche hier im Klimapodcast von Detektor FM. Ich bin Ina Lebetjew, schön, dass ihr dabei seid.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen.
0: Der Klimawandel zählt zu den größten Herausforderungen, denen die Menschheit derzeit gegenübersteht. In den vergangenen Jahren haben vor allem viele junge Menschen den Ernst der Lage verstanden und sind für mehr Klimaschutz auf die Straße gegangen. Aber wie erklärt man den ganz Jungen, den Kindern, in welcher Lage wir uns befinden und welche Auswirkungen der Klimawandel in verschiedenen Regionen der Welt hat? Darum geht es in dem autofiktionalen Buch Endzeitreise, als mein Sohn mich fragte, wann die Welt untergeht. Martin Theiss erzählt darin von seinen Reportagen, für die er unter anderem nach Alaska, Sansibar und in die Mongolei gereist ist. Und er erzählt, was vor seiner eigenen Haustür passiert. Dazwischen gibt er Einblicke in Gespräche mit seinem Sohn, der eben gern wissen will, ob und wann die Welt untergeht. Auf der Leipziger Buchmesse hat mein Kollege Gottfried Haufe mit Martin Theiss über sein Buch gesprochen und dieses Interview hört ihr jetzt.
2: Martin, erstmal schön, dass du da bist. Dankeschön. Schön, dass ich hier sein darf. So. Hallo an alle. Genau.
1: Und damit äh, gehen wir direkt rein. Also wie wir eben schon ähm, gesagt haben, du bist seit vielen Jahren in der Welt unterwegs, ähm, erzählst vom Klimawandel, berichtest von äh, Orten, die du besucht hast, äh, wie die Orte sich verändern. Und jetzt frage ich mich beim Aufschreiben dieses Buches, wie war es für dich, diese Orte gedanklich wieder wieder aufzusuchen. Hast du also
2: auch eine Zeitreise noch mal erlebt? Ja, auf jeden Fall. Ich habe gemerkt, das Buch hatte so einen Verdauungseffekt eigentlich. Also ich war teilweise, hat mich das Thema schon ziemlich belastet. Ich beschäftige mich jetzt seit 2016 intensiver damit und habe viele Orte gesehen, wo man die Auswirkungen der Klimakrise schon spürt. Und das entfremdet einen zum Teil so ein bisschen vom, vom eigenen Umfeld auch, weil jeder geht zu seinen eigenen Dingen nach. Ich verdrängt es auch äh, und ich kann das verstehen, wenn jeder so seine, seine eigenen Themen hat im Alltag. Mhm. Ähm, aber ja, gerade wenn ich dann von so einem Ort wiedergekommen bin und äh, dann soll ich wieder zurückfinden in das normale Leben und jemand erzählt mir, ah, ähm, blöd, dass ich jetzt hier gerade so einen Fleck auf dem Teppich habe und äh, man hat vielleicht gerade gesehen, wie der Permafrost taut oder sowas. Mhm. Genau, da, da hat mir das irgendwie gut getan, das alles nochmal aufzuschreiben und ähm, zu verbinden mit meiner persönlichen Geschichte, weil ich gemerkt habe, all diese Orte, die ich besucht habe, die verweisen eigentlich auf den Ort, aus dem ich komme. Also auf Deutschland, die westliche Zivilisation oder meinen kleinen Heimatort Baunatal bei Kassel, der nur wegen eines VW-Werks existiert, weil wir ja an der Klimakrise schuld sind. Und deshalb wollte ich verstehen, was mit uns eigentlich los ist. Und das ist auch eine Reise an, in meiner eigenen Heimat geworden. Und wie du richtig sagst, auch an äh, nochmal sozusagen in Form der Erzählung an den Sohn, an all die Orte, die ich besucht habe.
1: Wollen wir gleich auf diese... Ähm sind Genre-Fragen. Also diese unterschiedlichen Fazit, die da drin stehen, eingehen. Zunächst einmal bleiben wir noch mal bei den, den Emotionen, von denen du gerade schon gesprochen hast, was es mit dir macht. Du hast gesagt Verdauung. Ich, Finde ich ein sehr sehr passendes Bild, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, die Reportagenartigen Teile des Buches, die zeigen, ähm, wie der Klimawandel jetzt schon die Vielfalt menschlicher Lebenskultur bedroht. Du hast ganz besonders ähm, starke Bilder von ähm, indigenen Bevölkerungen zum Beispiel aus Alaska, Sibirien, äh, der Mongolei mit drin, die ihren Lebensstil jetzt schon komplett ändern müssen. Also die spüren längst die Auswirkung, während wir das Gefühl haben, wir tun es noch deutlich weniger. Wie erlebst du das, wenn du es vor Ort erlebst und dann, wenn du darüber schreibst? Was, was macht das mit dir?
2: Ja, also zunächst mal ähm, hat mich das realisieren lassen mit einer ziemlichen Wucht, dass diese Krise bereits da ist, dass sie bereits aktuell ist und ähm, ich mir nicht länger einreden kann, dass es das noch 100 Jahre dauert, bis das vielleicht auch bei uns ankommt und ich glaube, dass das in den vergangenen Jahren und in den drei Jahren ungefähr, in denen ich an dem Buch gearbeitet habe, ähm, uns eigentlich alle so ein bisschen eingeholt hat. Also wir hatten ja die Flut im Ahrtal. Äh, selbst Corona äh, hatte, glaube ich, so einen Effekt, dass viele gemerkt haben, Oh, Moment mal, wir sind ja auch ein Teil der Welt und nicht abgeschottet von den, von den Problemen, die andere Menschen irgendwo haben, sondern wir sind eben alle miteinander verbunden und deshalb hole ich die Geschichten von den Enden der Welt äh, in unsere Welt hinein.
1: Ja, yeah. ich ja, gerade bei der Überlegung, wenn du eben von Völkern sprichst, mit denen wir auch nicht so viel zum Beispiel mediale Berührung haben, wenn es darum geht. Ja? Also ich denke jetzt ganz klassisch an, worüber haben wir Dokus hauptsächlich? Ja, die allermeisten sind wahrscheinlich über die Felsen in der Bretagne und, und so weiter, auch die, die ich an, äh, gerne angucke. Und deswegen, aus deiner eigenen Erfahrung, müssen wir also zum Beispiel Klimaschutz und die Bewahrung von indigenen Leben stärker zusammendenken? Also können wir da was dran ändern? Ist das wichtig, um sich das vorzustellen, was es tatsächlich auf der Welt
2: bewirkt? Diese Klimaveränderung? Also ich kann natürlich auch nicht so aus meiner Haut ähm, die indigenen Völker, die wir jetzt alle mal so in einen Topf werfen, aus meiner Perspektive zu betrachten. Äh, ich glaube, wir neigen dazu, das auch immer ein Stück weit zu romantisieren äh, und uns das so vorzustellen, als würden die so im Einklang mit der Natur leben. Und äh, da muss man, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass man nicht so in diese Falle tappt, weil äh, die auch irgendwie wollen, dass ihre Kinder zur Schule gehen und so. Aber man muss natürlich sagen, dass jetzt die Nomaden in der Mongolei oder die, ähm, die Yupik in, in Alaska natürlich trotzdem einen anderen Bezug äh, zur Natur haben und auch zu einer zu unberührten Natur. Äh, und wir uns da vielleicht einiges abgucken können, was auch äh, so, so ein Begriff von äh, genug haben angeht. Also ich habe so das Gefühl, wir sind irgendwie in so einer Logik, dass wir äh, kein logisches Ende kennen äh, von, von Verbrauch. Und äh, wenn wir effizientere Motoren entwickelt haben, haben wir halt größere Autos gebaut, anstatt weniger zu verbrauchen dadurch. Und äh, weil wir aus dieser Spirale nicht rauskommen, stehen wir vor diesem Problem. Und äh, ich glaube, äh, das ist etwas, das man von, von anderen Menschen, anderen Kulturkreisen vielleicht lernen kann, auch wenn die Versuchungen äh, unserer Zivilisation dort auch zu spüren sind. Ja. Also auf
1: jeden Fall stärker verknüpft, als, als wir denken. Was ja wieder zu, der Ausgangs-, zu dem Ausgangspunkt kommt, wir sind alle
2: davon betroffen einige bloß früher schon als andere und wir ja und wir sind auch wir sind auch also wie unter dieser wunderschönen Glaskuppel unter unter der wir hier sitzen wir betrachten die Natur irgendwie von drinnen äh, wir, wir müssen nicht mit ihr leben also es ist was anderes die Nomaden in der Mongolei über die ich dort zum Beispiel erzähle die in ihren Jurten in der Steppe leben äh, die die spüren natürlich mehr was was in ihrer Umgebung los ist und ähm, das krasse Gegenteil wäre jetzt Jemand, der in seinem klimatisierten Büro sitzt, der sagt, es ist mir doch egal, ob es jetzt zwei Grad wärmer oder kälter wird im Mittel. Und bei den Nomaden ist es eben so, dass eine kleine kleinste Verschiebung von Temperaturen in einem Land, das ohnehin klimatische Extreme von plus 40 Grad bis minus 40 Grad hat, da macht manchmal ein halbes Grad den Unterschied zwischen Leben und Tod aus, weil die, weil die Herden dann einfach sterben und die ihre Lebensgrundlage verlieren und dann in die Städte ziehen müssen, sich Jobs suchen müssen und so. Also da, da merkt man, die Natur hat einen Effekt auf das menschliche Leben und wir geben uns dieser Illusion hin, dass wir davon irgendwie losgelöst sind. Jetzt sprechen
1: wir schon über den Report-Part sozusagen. Du bist Reporter von Beruf. Trotzdem hast du dich in diesem Buch, was haben wir eingangs gesagt, ein quasi autofiktionaler Roman. Ist ja trotzdem für einen sehr lebendigen. Und immer wieder auch humorvollen, also mit einem schmunzeln zu lesenden äh, Stil entschieden. Was mich zurück zu dem, was ich schon angekündigt habe, bringt, diese Genrefrage. frage Es ist ein ganz interessantes, ich nenne das jetzt mal Crossover. Würdest du mir da zustimmen? Und wenn ja, warum Fall. hast du dich dafür entschieden?
2: Ähm, das war irgendwie ein Unfall. Also ich habe eigentlich ein total seriöses, journalistisches Buch dem Verlag angeboten. Und da hat klett gesagt, ist nicht. Doch, die <lacht> haben gesagt, ja, so machen wir es. Und äh, der Plan war eigentlich das war so mit dem Aufkommen der Fridays-for-Future-Bewegung, äh, dann 2019, erinnere ich mich, war ich in Berlin bei dem großen Klimastreik, wo 250.000 Menschen waren und da hatte ich so das Gefühl, wow, jetzt bewegt sich richtig was, jetzt geht's los. Das war so wie äh, Woodstock und äh, 68 und es war so Aufbruchsstimmung und dann kam Corona und hat einfach eine Bremse reingehauen. Und die ursprüngliche Idee war eigentlich in der Rahmenhandlung eine Aktivistin zu begleiten, eine, eine Frau, die, junge Frau, äh, 18 Jahre damals, die mich sehr beeindruckt hat, die sehr reflektiert, sehr radikal, sehr intelligent und sehr angstfrei in Aktionen gegangen ist und die Fridays for Future in ihrer pfälzischen Kleinstadt mitgegründet hatte. Und die wollte ich eigentlich begleiten, also reportageartig und dazwischen dann diese Geschichten erzählen. Und dann war Corona und es gab keinen Aktivismus mehr. Es gab gar nichts mehr. Und ich dachte auch, jetzt will eigentlich auch keiner mehr ein Buch über die Klimakrise lesen. Und man wusste auch nicht, wo endet das? Wie lange geht das noch? Wohin führt das? Ähm, haben wir jetzt einen anderen Weltuntergang plötzlich als den, auf den ich gewartet habe. Also die Doomsday-Clock halt in dem Fall dann für Pandemie. Plötzlich, Also wir, genau. können, wir können viele
1: Doomsday-Clocks
2: gebrauchen. Ja, genau. Und dann äh, habe ich... Äh viel Zeit mit meinem Sohn verbracht, viel Zeit mit meiner Familie verbracht. Der Nahbereich hat eine andere Bedeutung gewonnen und äh, reisen konnte man nicht mehr und ich habe den Blick auf das eigene gelenkt und äh, gemerkt, dass eigentlich meine Stadt, Baunatal bei Kassel, dass sie für mich viel von dem repräsentiert, was unsere Zivilisation und unser Land ausmacht, denn diese Stadt gibt es nur aufgrund eines VW-Werks, das dort gebaut worden ist. Äh, fünf Dörfer, weit verstreut, sind zusammengeschmolzen durch Neubau Neubaugebiete, Arbeitersiedlungen und ein großer Wohlstand herrschte dort, ein selbstverständlich geglaubter Wohlstand und da bin ich aufgewachsen. Viele in meiner Familie äh, haben im VW-Werk gearbeitet, arbeiten immer noch dort und äh, dann habe ich plötzlich gemerkt, ah, hier ist eigentlich das Feld, um das ich mich kümmern muss und das ich verstehen will, sozusagen das Besondere im Selbstverständlichen zu entdecken. Das ist eigentlich die größte Kunst, weil wenn man in die Mongolei oder nach Alaska oder in den Dschungel von Kamerun reist, dann ist alles immer interessant, wenn man es zu Hause erzählt, aber das ist der für mich uninteressanteste Ort der Welt, der, aus dem ich komme. Und äh, das ist das, wo zwei Drittel des Buches spielen. Auch wenn, wie gesagt, nicht alles, was da drin steht, in
1: deinem eigenen Familienleben möglicherweise genau passiert ist, aber trotzdem hast du damit ja äh, dich entschieden, auch ein Stück ins Private zu gehen und aus deinem privaten Leben, aber auch aus deinen privaten Gefühlen zu teilen. Ganz eingangs habe ich dich gefragt, bevor wir die Mikros angemacht haben, du hast einen Sohn, und äh, der ist äh, auch gefeatured sozusagen im Untertitel dieses Buches. Also, ähm, wie hast du das erlebt, dass dein, dein privates Gefühl, zum Beispiel mit deinem
2: eigenen Kind über solche Themen zu sprechen, da Eingang gefunden haben? Also in der, in der Wirklichkeit äh, versuche ich meinen Sohn natürlich ähm, zu beschützen und auch vor, vor mancher Wahrheit, die, die ich sehe, zu beschützen. Und ähm, natürlich drängte sich mir mit den Recherchen die Frage auf, wie gehe ich damit um, wie, wie rede ich darüber mit ihm. Ich kann es ihm nicht alles genau so erzählen, wie ich es in dem Buch meinem Buchsohn äh, erzähle. Ähm, aber es war für mich eigentlich so ein Gedankenspiel, äh, das mal das mal durchzuspielen und ähm, ja, die die Figuren haben sich damit auch ein bisschen verselbstständigt so in ihrer in ihrer Reaktion und es ist auch ein bisschen äh, dieses Ich ist auch ein bisschen ein, eine übersteigerte Version meiner selbst in der in der in der Angst oder Hilflosigkeit, die ich aber auch manchmal genauso gespürt habe. Aber es ist sozusagen die Kontrastfolie von jemandem, der Sagt, das überfordert mich selbst manchmal, aber da ist auch der Mensch, dem ich das erklären muss. Und äh, dass dieses Ringen und diese Unklarheit und diese Brüche, dass man ja auch selbst Teil dieser Zivilisation ist und ja auch selbst mitmacht. Und ich habe auch selbst Flugzeuge bestiegen, um an diese Orte zu kommen. Und äh, ja, das literarisch zu erkunden, das, hatte, das hat, das hat mir, ähm, mich irgendwie weitergebracht, glaube ich. Eine
1: kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner. wenn wir nochmal inhaltlich werden, du schreibst in deinem Buch, die Politik kann, wenn sie will, an einer Stelle. Wir haben die Daten, die Naturkatastrophen werden stärker und damit die große Frage, die allseitige Frage, was muss deiner Meinung nach passieren, bis wir
2: dann alles geben? Also ab wann, ab wann ist es soweit dass wir es spüren? Also ich glaube, was mich an, an der Klimakrise fasziniert ist, dass es so schwer zu begreifen ist. Das heißt... Ich habe das Gefühl, es ist immer noch nicht angekommen. Die Art, in der Politikerinnen darüber sprechen, spiegelt für mich nicht den Ernst der Lage. Und es ist eigentlich viel zu groß, als dass es vermittelbar ist. Also wenn, ich warte mal darauf, dass mal jemand sich hinstellt und einfach die Wahrheit sagt. Also einfach mal sagt, es sieht wirklich nicht gut aus und wir müssten jetzt im Prinzip das tun, was wir mit Corona versucht haben, nämlich radikal umzuschwenken. Und das ist eine unangenehme Wahrheit. Ja. Und ich glaube, also mich, ich glaube, es ist ein sozialpsychologisches Problem. Wir sitzen in einem Garten und das Haus brennt und wir löschen das Haus nicht, weil es in dem Garten noch okay ist. Aber der Garten wird zunehmend ungemütlicher und ich glaube, was passieren muss, um auf deine Frage zurückzukommen, ist, dass wir das verstehen. Und ich glaube, dass, uns, dass wir deshalb Geschichten erzählen müssen. Oder zumindest ist das mein Versuch und meine Art, damit umzugehen. Ich kann eh nicht anders als darüber nachdenken. Und deshalb versuche ich, Geschichten zu finden, die im Kleinen das ganz Große zeigen. Und so diese unglaublich abstrakte, umfassende, dieses, dieses Unheil, das droht, greifbar und erlebbar zu machen.
1: Ich habe vorher mit einem Kollegen in der Redaktion darüber gesprochen, ob man solche Bücher schreibt, wenn man keine Hoffnung hat dass es anders oder besser werden kann. Er sagte, sage ich dir ganz transparent, er sagte, naja, wenn man keine Hoffnung hätte, würde man keine Bücher mehr darüber schreiben. Da habe ich gesagt, naja, wie, wie wäre es denn mit Dystopien? Na ja, aber das ist ja auch in der Zukunft und nur eine mögliche Zukunft. Was mich zu meiner Überlegung bringt, ähm, du erwähnst in dem Buch äh, die Science-Fiction-Bücher von dem Vater des Ich-Erzählers, ähm, du hast selber die NASA, wenn ich richtig liege, dafür auch besucht.
2: Wo siehst du die, die Hoffnungsanknüpfungspunkte für die Klimakrise? dass es nie so ein großes Thema war wie jetzt, dass in dieser Krise viele, viele Menschen, die die Krise bereits spüren oder mit der Krise bereits arbeiten, als Wissenschaftlerinnen, als Betroffene, die Menschen, die im Rheinland um ihre, um ihre Dörfer gekämpft haben, die auch ganz normale Leute sind, die plötzlich durch die Realität des Tagebaus vor ihrer Tür einen Riss in ihrer Realität haben und dass sehr viel Bewegung in diese Sache gekommen ist und Menschen an dieser Krise, in dieser Krise über sich hinauswachsen. wachsen. Das, das gibt mir Hoffnung, weil all diese Geschichten, die ich erzähle, gehen von einer sehr ernsten Lage aus und es gibt immer ein Problem. Aber es gibt auch immer Menschen, die in ihrem Wirkungskreis das zu das tun, was zu tun ist. Und das ist für mich eigentlich ein, ein sinnhaftes Leben. Also an einer Stelle tauchen freiwillige Feuerwehrleute in Sibirien auf. Da brennt jedes Jahr eine Fläche von einem kleineren europäischen Land ab in der, in der Taiga, in der Waldlandschaft. Und da hat eine Frau zu mir gesagt, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, was die machen. Also die löschen mit einfachsten primitiven Mitteln Feuer, die von der Regierung geleugnet werden, die offiziell gar nicht existieren, weil es wird einfach brennen gelassen, das ist halt billiger. Und die sammeln selber Geld, und geben ihr eigenes Geld aus und, und, und löschen irgendwie kleine Teile von einer riesigen, brennenden Landschaft. Mhm. Und äh, da hat eine Frau zu mir gesagt, das Richtige zeichnet sich dadurch aus, dass es das Richtige ist und, und nicht dadurch, dass es den endgültigen Erfolg verspricht. Das heißt, es bleibt uns eigentlich gar, gar nichts anderes übrig für ein erfülltes, sinnhaftes Leben, als eben zu versuchen, das Richtige zu tun, nach bestem Wissen und Gewissen. Und ja. das finde ich sehr schön, was sie gesagt hat.
1: Ja. Das heißt, die Hoffnung liegt in der Moral.
2: Wow, das musst du mir erklären.
1: Ich weiß nicht, ob ich es erklären kann, weil es mir gerade so eingefallen ist und ich erst selber überlege, ob der Satz so viel Sinn
2: ergibt, wie ich gehofft hatte, dass er es tut. Aber ja, es ist auch schwierig, weil, weil also was ich versucht habe zu vermeiden, ist ein, ist ein sehr moralischer Standpunkt. Deshalb fängt es auch mit einer Autofahrt in einem Mercedes an, die ich sehr genieße, mit einem Mietwagen. Ich habe selber kein Auto, aber ich finde es wirklich richtig toll, einen Mercedes auszuleihen. Das war während Corona. Da habe ich das tatsächlich ein paar Mal gemacht, dass ich mir ein Auto geliehen habe, um eben diesen Kontakt zu vermeiden vor dem Familienbesuch. Und es ist einfach total geil, in so einer E-Klasse auf der Autobahn zu fahren. Und man fühlt sich so, als hätte man alleine die Berechtigung, auf der linken Spur zu fahren, und äh, das ist eher der Standpunkt, von dem ich schreiben möchte. Also, dass ich dann merke, wow, das ist so geil, aber auch irgendwie total lächerlich, dass ich das so geil finde. Und ich bin einfach Teil davon. Also, ich möchte gar nicht aus ne, aus moralischen, ähm, von einer moralisch hohen Warte schreiben, sondern äh, aus der Warte von jemandem, der merkt, wie inkonsequent er sich selbst oft verhält, natürlich.
1: Was sicherlich die Identifikation mit der Leserschaft viel stärker machen wird, weil die meisten Leute, die das lesen werden, die allermeisten Leute werden wahrscheinlich kein perfektes Leben führen, ja, gesagt.
2: Aber genau, es gibt eben die Option, depressiv zu werden oder verzweifelt oder Eben so zu tun, als wären wir noch zu retten und demgemäß konsequent zu handeln. Und dann, dann sind wir vielleicht ein Stück weit noch zu retten. Also, das ist ja äh, bei allem, bei aller Angst, die man haben kann, ist es ja schon eigentlich der wissenschaftliche Konsens, dass wir, wenn wir jetzt konsequent handeln, das Ruder noch rumreißen können.
1: Ja, du erwähnst, äh, um bei der Hoffnung zu bleiben, äh, erwähnst du einen Hoffnungsträger, der nicht unumstritten ist, möchte ich sagen. Elon Musk zum Beispiel, den nennst du äh, eine Figur zumindest, die, die so ein bisschen die Frage aufwirft, sollten uns äh, bei der Rettung der Welt die Privatpersonen, die Milliardäre oder sogar Billionäre sind, den Hintern retten können? Oder gerade die, weil solange wir die Umverteilung noch nicht so hinbekommen haben, wie wir es gerne hätten, haben sie
2: nach wie vor diesen großen Reichtum? Die Frage ist, ob die Milliardäre uns retten?
1: Ich nee, glaube nicht. Nein, aber wie, wie siehst du die Rolle von zum Beispiel einem Herrn Musk? In dieser, in dieser Geschichte.
2: Also der taucht an einer Stelle auf ähm, bei einem Menschen, der sich eine Kaserne in Sachsen gekauft hat, um sich autark zu machen. Also nicht wegen der Kaserne, sondern wegen dem großen Land. Der hat äh, das radikal akzeptiert, dass wir die Krise nicht mehr aufhalten können. Und radikale Akzeptanz ist eben sozusagen, dafür steht er in diesem Buch. Äh, und er versucht auf seinen Hektar Land eine bessere Welt zu erschaffen, wo er sozusagen fast klimaneutral lebt, vegan, ähm, autark. Und er sagt, die Welt braucht Leute wie Greta, Leute wie Elon und Leute wie ihn, einen alternden Hippie, einen alternden Gärtner, der ein bisschen aussieht wie ein Hippie. Und er postet darüber auf Social Media und so. Und ja, vielleicht ist das die Antwort. Also Elon Musk ist halt ein Milliardär, der irgendwie ein Interesse daran hat, daran irgendwas zu ändern. Und der andere ist halt ein Gärtner und, und, und macht sein Ding. Ich glaube nicht, dass wir uns auf die Milliardäre verlassen können. Und ich glaube auch, also ich finde die Aussicht, dass Menschen irgendwann auf dem Mars siedeln... Vielleicht, also er hat ein gutes Argument, glaube ich, dass das passieren sollte, aber das spendet mir jetzt persönlich keinen Trost. Ich glaube, wir haben den Besten aller Planeten erwischt und ein klimatisches und zeitliches Fenster, in dem wir leben können und das sollten wir versuchen auszudehnen und zu bewahren. Neil deGrasse Tyson, der berühmte Astrophysiker und Wissenschaftsmedikator in den USA, hat mal so schön gesagt,
1: also wenn wir die, die technologischen Voraussetzungen haben, einen anderen Planeten zu terraformen, also zu unser, einer Erde zu machen, dann haben wir auch die technischen Voraussetzungen, die Erde zurück zu dem, was wir auf der Erde hatten, zu machen. Ich finde, das ist das schlagendste Argument gegen die Tatsache, zu einem Planeten zu reisen, in dem wir gar nicht atmen könnten. Kommen wir zuletzt zu der Frage, die mich nochmal zu dem Vater-Sohn-Prinzip bringt. Mit mit deinem Ansatz, die Recherchen zur Klimakrise zu verknüpfen, machst du ja auch klar, dass es wirklich um unsere Zukunft geht. Und die Lebensversicherung, die hier der Vater äh, für dich sozusagen als Sicherzähler abschließt, die wird so ein bisschen in Frage gestellt, was da sozusagen die, der Sinn von ist. Jetzt frage ich mich, kann man ähm, einem Kind das erzählen, was alles passiert? Du hast gesagt, alle Wahrheiten willst du ihm nicht anvertrauen, ohne zu lügen. Also wo ist, die, wo, wo
2: ist für dich ganz persönlich die Mitte? wie du es gesagt hast. Also ich, ich glaube, es gibt übrigens Empfehlungen von Psychologists for Future, wie man mit Kindern über die Klimakrise reden soll. Und da, 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 da taucht eine Reihe von Punkten auf. Also zum Beispiel soll man nicht sagen, deine Generation wird das schon richten. Man soll nicht sagen, irgendwann wird was Krasses erfunden, was die, was die Krise löst. Man soll nicht reden, ohne zu handeln. Das sind für mich gute Punkte, an denen ich mich orientiere. Und ich glaube, ganz, ganz wichtig ist es, sein Kind nicht anzulügen. Natürlich soll man das muss man alles kindgerecht, so wie wir es ja sonst auch machen, mit allen Dingen, die ein bisschen unangenehm sind, das kindgerecht vermitteln. Aber das Leben ist schön, die Welt ist schön und es ist wichtig, seinem Kind die Wahrheit zu sagen. Denn irgendwann muss das Kind in dieser Welt leben, in diese Welt hinein erwachen und das ist besser, wenn wir unsere Kinder dabei begleiten. Sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, das ist mein letzter Gedanke, ähm, frage
1: ich mich bei dem, bei anderen Themen auch, aber das gilt dafür ganz genauso, Probleme aller Art. Findest du, dass wir genug über die Unsicherheiten, die wir haben, auf eine Weise sprechen, dass, dass wir Gemeinschaft dabei erleben? Also, dass wir quasi uns geme gemeinsam über Ängste austauschen, um sie uns gegenseitig zu lindern, anstatt zu verstärken? Du meinst Unsicherheiten, die wir persönlich verspüren in, äh, ja. in dieser
2: Überforderung. Ja.
1: In Überforderung, das kann das kann dieses, das kann auch andere Themen sein, aber es fällt mir bei
2: diesem Thema natürlich auch auf. Ja, mir scheint das so, als würde alles immer schneller werden und die Leute werden immer gestresster und äh, das, das geht so graduell und es bleibt immer weniger Raum, um, um, sich, äh, um, Zeit, um sich Zeit zu nehmen. Und ich glaube, dass gerade äh, eine Krise die Möglichkeit birgt, äh, sein Wertesystem neu auszurichten. Es hat sozusagen was, Bef was Befreiendes, weil unter Umständen bestimmte Karrieren oder Karrieren überhaupt sinnloser werden und andere Dinge, die uns ganz normal erscheinen, plötzlich mit Sinn angereichert sind. So wie wir vielleicht in Corona schätzen gelernt haben, was Kontakt zu anderen Menschen bedeutet, was Nähe zu anderen Menschen, was Berührung bedeutet. Dass wir unsere Freunde sehen dürfen, dass wir ein Stück weit Normalität erleben dürfen, dass wir plötzlich wieder reisen dürfen. Und ich glaube, dieses Potenzial birgt die Krise. Also, nur in der Gemeinschaft wird es auf jeden Fall was. Das ist, glaube ich, wird sehr deutlich, wenn man das liest. Ja. Es, oder? Oder? Ja, so, ja, auf jeden Fall. Du wolltest noch einen Nachsatz dazu sagen. Ja, natürlich. Also, wir müssen neue Gemeinschaften finden, die, die, das, die das zusammen bearbeiten. Also, ich meine. Bis bisschen zur Weltgemeinschaft. Es gibt kein Land, das das alleine lösen kann. Also wir müssen gemeinsame Lösungen finden. Und es gibt Beispiele, die zeigen, dass das geht. Also zum Beispiel das FCKW-Problem äh, wurde erfolgreich gelöst. Das genau. Missionloch ja. Ja, ja. Ähm, Hat man äh, ja, dazu gebracht, dass es sich äh, verkleinert. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Doch,
1: ja. Ich glaube, noch nicht ganz geschlossen. Aber wir müssen mal in Australien nachfragen. Ja. Die haben es am stärksten gemeldet. Das sagt Martin Theis über sein Buch Endzeitreise. Als mein Sohn mich fragte, wann die Welt untergeht, das ist bei Klett-Cotta erschienen und kostet euch dort 25 Euro für 352 Seiten. Martin, ich danke dir fürs Gespräch. Danke dir, Gottfried. Danke, dass ihr da wart. Alles wird gut. <lacht>
0: Und das war's für diese Woche vom Klimapodcast von Detektor FM. Die Redaktion für diese Folge hatten Thilo Sauer und Alina Metz. Das Interview hat Gottfried Haufe geführt. Und wenn ihr mehr dazu hören wollt, wie man mit Kindern darüber spricht, dass unser Planet in Gefahr ist, dann habe ich noch einen Hörtipp für euch. Wir haben nämlich vor einer Weile mit Ralf Kaspers darüber gesprochen, wie man Kindern die Klimakrise erklärt. Den Link zur Folge findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Themenvorschläge oder Feedback für uns habt, dann freuen wir uns natürlich sehr über eine Mail an klima@detector.fm. Und wenn ihr unsere Klimathemen nicht mehr verpassen wollt, dann lasst uns doch einfach ein Abo da, dort wo ihr eben gerne Podcasts hört und empfiehlt den Podcast gerne weiter an Menschen, die sich auch für unsere Themen interessieren könnten. Dankeschön. Ich bin Ina Lebetjev und ich sage auch natürlich danke fürs Zuhören für heute und tschüss, bis bald, bis nächste Woche.
1: Mission Energiewende.